0: Ich äh, begrüße Sie zur, zum dritten Programmpunkt im Einstein Saal und äh, freue mich sehr, dass Markus Groß äh, bereit gewesen ist, hier heute Abend etwas vorzustellen, was er in seiner Eigenschaft als Forscher und Professor der Informatik an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich entwickelt hat. Es, vor allem im Bereich der Computergrafik und der Computervision tätig, auch der Animation kann man sagen und hat in dieser Funktion oder in dieser Eigenschaft auch maßgeblich mit der Filmindustrie zusammengearbeitet. Das scheint mir wichtig erwähnt zu werden, dass er eben da, was wir immer so gerne haben, die Forschung auch eine angewandte Seite findet und in diesem Fall eine, die wir auch alle gut kennen, nämlich eben die des Films. Und äh, er hat nun zusammen mit seinem Team ähm, ETH Spin-off Animatico, heißt das Team, wenn ich das richtig notiert habe, eine Plattform entwickelt, in der nun eine Art von digitalem Doppelgänger Einsteins äh, entstanden ist. Ich weiß gar nicht viel mehr darüber, als dass es wohl tatsächlich darum geht, dass wir uns jetzt mit einer digitalen Figuration der Figur Einsteins äh, befassen und äh, die auch interaktive Qualitäten besitzt. So war es mir angekündigt. Aber Sie sehen schon, äh, aus zweierlei Gründen muss das hier stattfinden, weil wir einerseits im Einsteinsaal sind und weil es eben um die Frage von Kunst, Animationskunst und Leben oder Verlebendigung geht. Herr Groß, ich darf Sie bitten und danken dafür, dass Sie da gekommen sind. Ja. Äh, guten Abend, meine Damen
1: und Herren, vielen herzlichen Dank für die lieben einleitenden Worte, verehrte Klassenmitglieder. Ähm, es ist mir eine Freude, nach all dieser Zeit und nach Covid mal wieder live auf der Bühne zu stehen und den Einstein live zu präsentieren. Ich habe ja wie gesagt eine Doppelrolle. Auf der einen Seite bin ich seit vielen Jahren Professor für Informatik und arbeite an Computeranimation und Computergrafik und künstlicher Intelligenz. Auf der anderen Seite habe ich eine Rolle als, wie man sagt, Chief Scientist der Walt Disney Studios wo wir eben Technologien für die Filmindustrie entwickeln. Insofern bin ich auch Mitglied der Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences. Also ich bewege mich so an der Grenze zwischen der Kunst und der Wissenschaft, wenn man das so will. Und ähm, Einstein, die Idee, ist eigentlich ungefähr drei Jahre alt. Ich habe die geboren und bin dann im Grunde genommen zu unserem Präsidenten gegangen an der ETH Zürich. Ich habe gesagt, wir haben unser berühmtester Student und berühmtester Professor aller Zeiten, auch das berühmteste Mitglied der BBAW wahrscheinlich aller Zeiten, dessen Nobelpreis jährt sich zum Hundertsten. Und sollten wir nicht eine Installation bauen, die im Grunde genommen in gewisser Weise eine Interaktion mit dem Einstein mit der Figur von Einstein ermöglicht, aber sie beschränkt auf die Zeit an der ETH, die Zeit in der Schweiz, seine jungen Jahre. Und äh, im Grunde genommen ist äh, auch die, die, der digitale Einstein im Bereich der digitalen Characters oder digitalen Menschen zu sehen. Ich entschuldige mich für meine Anglismen. Manchmal kriege ich es äh, nicht direkt ins Deutsche übersetzt. Und wenn man sich solche digitalen Charaktere im Film anguckt, dann sieht man, dass die absolut lebensecht sind. Nicht diesen Humanoid, aber wir können mittlerweile die digital produzieren und eine so große emotionale Tiefe projizieren, dass man das Gefühl hat, die könnten jetzt vor einem stehen. Und das ist absolut authentisch und echt. Wir waren dann im Grunde genommen auch inspiriert. Von dieser Animation, die vor ein paar Jahren von der Filmakademie in Baden-Württemberg, die auch spezialisiert auf Spezialeffekte, auf Gesichtern ist, auf Digitalen, und damals so eine kleine Charakterstudie zu Einstein gemacht hat, um zu zeigen, was alles möglich ist. Die funktioniert aber nicht in Realzeit, sondern die ist komplett mit dem Computer vorab berechnet. Das ist eigentlich nur ein Video, das wir abspielt Wir haben dann gesagt, na gut, das ist eine Vorlage, wie gesagt, 100 Jahre Nobelpreis. Wir wollen äh, Einstein porträtieren, die Jahre an der ETH, die Jahre in der Schweiz. Wir wollen diese Installation auch etwas für das Marketing, wenn man so will, der ETH verwenden, aber auch als zweites eine Plattform generieren, die es Studenten, Doktoranden ermöglicht, den Einstein sozusagen im Rahmen der künstlichen Intelligenz immer intelligenter zu machen. Also das praktisch sozusagen, das waren die zwei äh, Grundgedanken. Und äh, im Grunde genommen haben wir uns dann dafür entschieden, ein, eine Abstraktion von Einstein äh, zu machen, also ein, ein, eine, stilisierten, äh, eine stilisierte Figur, äh, die wir auch karikierten etwas und da auch auf der Gratwanderung zwischen der äh, der Integrität der, der historischen Figur von Einstein uns bewegten, auf der anderen Seite aber auch ein gewisses Maß an, an Humor, und Einstein war ja sehr humorvoll, mit hineinbringen wollte. Wir haben ihm dann einen sehr schweren deutschen Akzent verliehen, der ist etwas auch übertrieben, also wenn man Originalaufnahmen von Einstein anguckt, er hat ja einen deutschen Akzent gehabt, aber nicht ganz so stark. Und wie gesagt, wir mussten da äh, entsprechend respektvoll vorgehen. Äh, wir haben dann auch mit entsprechenden Experten, äh, die über Einstein, wir haben auch ein Einstein-Archiv an der ETH, äh, uns mit denen beraten und sozusagen all die das Narrativ, das er dann bringen wird, aus seinem Leben erzählen wird, seine Liebesgeschichten, die sind alle historisch belegt und authentisch. Man muss auch sagen, also ein großes Dankeschön an die University of Jerusalem, weil die im Grunde genommen die Rechte an Einstein besitzt, aber natürlich aus, aus Freundschaftsdienst an die ETH Zürich uns erlaubt, die Figur zu verwenden für nicht kommerzielle Zwecke, selbstverständlich. Hier ein kleines Video zur Einstimmung, das wir an der ETH erzeugt haben. Unser Präsident der dann viel mit ihm geübt hat. Er ist ja auch ein Physiker, nicht? So muss man sich vorstellen, erkennt Einstein sein Gegenüber. ebenso zur Spracherkennung, Bilderkennung. Hier das digitale Modell, ich werde dann noch im Detail darauf eingehen, wie, die, wie das technisch funktioniert. der physische Setup, also man hat wirklich eine, eine enge, sehr enge Eins-zu-Eins-Kommunikation 1 -1 äh, mit dieser Einstein-Erfahrung, wenn man so will. Im Grunde genommen ist der Design einer solchen interaktiven Figur eine Mischung aus Kunst und Wissenschaft und die beinhaltet im Wesentlichen sieben Komponenten, vier davon sind eher künstlerischer Natur und drei davon dann technischer Natur und zwar man muss sich überlegen, welche Form der Abstraktion gegenüber der Originalfigur will man haben, also das Character Development, man braucht die entsprechenden Model Sheets, man muss schauen, welche emotionales, welches emotionale Spektrum dieses, dieser synthetische Charakter ausdrucken kann dann zweitens es die Entwicklung der Geschichte, weil im Grunde genommen ist die Interaktion mit Einstein nicht eine freie Kommunikation, sondern man wird in eine Geschichte hineingezogen, in ein Narrativ und wird da durchgeführt. Das ist nicht linear. Ich komme dann auch darauf zurück. Und dann natürlich der physische Setup. Der designed werden muss und entsprechend aufgebaut werden muss. Dann gibt es im Wesentlichen drei Komponenten der Technologie und künstlichen Intelligenz. Das eine ist die ganze sensorische Wahrnehmung, wie können wir ihm Augen und Ohren verleihen. Das zweite ist die Sprachverarbeitung, wie können wir erreichen, dass er das versteht, was wir sagen, was wir antworten, auch auf unterschiedliche Art und Weise und wie kann er daraus Antworten erzeugen. Und dann kommt natürlich die Körpersprache und die Animation dazu, die dann in Realzeit ähm, erfolgen muss. Und hier, wie gesagt, nochmal zum Character Development. Man sieht hier so früh, man nennt das Model Sheets, also dann der Animationskünstler. Äh, zeichnet eigentlich die Figur in verschiedenen emotionalen Zuständen. Und damit kann man im Prinzip dieses das emotionale Spektrum ausleuchten und abstecken und dann im Prinzip auch die Abstraktion des dreidimensionalen Modells damit steuern. Das ist typischerweise ein iterativer, künstlicher Prozess mit sehr vielen ähm, Reviews und, und sehr vielen Diskussionen, bis man dann an dem Punkt... Äh, angelangt, wo man zufrieden ist und wie gesagt, wir müssen ja die Integrität der Originalfigur im Wesentlichen äh, mit der Stilisierung, mit dem Realismus in Einklang bringen und vor allem das sogenannte Uncanny Valley vermeiden. Das ist ein Begriff aus der Experimentalpsychologie, der in den 70er Jahren geprägt wurde und da der ist wie folgt, im Grunde genommen, wenn man einen menschlichen Artefakt baut, egal ob ein Roboter oder auch einfach nur einen digitalen Artefakt, dann ist, passiert zunächst Folgendes, je menschenähnlicher die Figur wird, desto mehr werden wir emotional damit verbinden können. Und das geht bis zu einem gewissen Punkt der Abstraktion hier oben. Und dann irgendwann, wenn die Figur zu menschenähnlich wird, aber doch nicht ununterscheidbar, nicht so wie der Hulk am Anfang, sondern wie diese Figur, dann werden wir eine innere, Ab, eine unbewusste Abstraktion. Abneigung gegen diese Figur entwickeln. Die kommt uns nicht korrekt vor. Und das ist einfach, hat die Evolution aus Selbstschutz in uns eingebaut. Also unser Gehirn ist enorm fähig. Äh, menschliche Regungen und Emotionen in Gesichtern zu identifizieren. Das ist eigentlich das Objekt, das wir am besten auf der Welt differenzieren können, war einfach entscheidend zum Überleben in der Vergangenheit. Ich muss unterscheiden können, ob jemand freundlich oder feindlich gesinnt ist. Und das ist dieser Uncanny Valley Effekt und deshalb bleibt man typischerweise auch bei Filmen auf, dem, auf der Stufe der Abstraktion, die gerade vor diesem Uncanny Valley, vor diesem Effekt ist. Und so ist Einstein im Grunde genommen auch. Und äh, hier sieht man dann das finale Modell, also wie gesagt, nach vielen Iterationen irgendwann dort angekommen, wo wir alle zufrieden waren und dann muss man ja dieses Modell auch zum Leben erwecken. Das muss ja animiert werden, das muss sprechen, das muss Gefühle projizieren, nicht? es muss auch natürlich Körpersprache äh, rüberbringen. Und, und Computeranimationen kann man sich so vorstellen wie digitales Puppenspiel. Also wenn man sich einen Puppenspieler vorstellt, der hat eine Puppe und an der sind Schnüre dran, Aktuatoren, mit der man gewisse Gliedmaßen oder Teile von Gliedmaßen bewegen kann. Im Grunde genommen machen wir das gleiche in der Computeranimation digital. Nicht, wir haben dort digitale Fäden oder Schnüren an diesem Modell und zwar ganz viele. Die werden vom Künstler selber festgelegt, je nachdem wie man die Figur artikulieren will und die werden dann in der Animation gesteuert. In unserem Fall normalerweise in der Computeranimation steuert die ein Animationskünstler und zwar Bild für Bild praktisch dreht er die Knöpfe, die da zur Verfügung stehen. Bei uns muss das die künstliche Intelligenz steuern in Abhängigkeit von der Antwort, vom Emotionszustand äh, des, des, äh, der Figur des Charakters. Und man nennt diesen Prozess Rigging, also das heißt, damit legt man den Raum der möglichen äh, Bewegungen dieser Figur dann fest. Hier nochmal ein kleines Video, das zeigt auch einiges, äh, des Designsprozesses. also hier die Aufnahme, da komme ich noch dazu. Hier haben wir die Dialoge aufgenommen. Hier sieht man nun die, dieses sogenannte Rick, also das heißt die Animationskünstlerin, die das bei uns gemacht hat, die stellt jetzt sozusagen diese einzelnen Freiheitsgrade oder Knöpfe so zurecht, dass der Charakter in jedem Moment sich richtig bewegt. Also man muss auch auf die Hände achten. Wir mussten also sehr viel Freiheitsgrade auf die Finger legen, damit man wirklich diese Handgestik äh, korrekt rüberbringt. Alles gesteuert durch die künstliche Intelligenz, nicht von Hand animiert. Äh, Einstein sitzt, er kann nicht laufen, das heißt die Artikulierung ist im Wesentlichen im Oberkörper dann halt. Ähm Jetzt vielleicht zur Geschichte selber. Ich habe gesagt, wir reden hier nicht von einem freien Dialog, sondern von einer feststehenden Geschichte, die ist komplex. Also da gibt es Elemente über die Relativitätstheorie, genauso wie es Elemente gibt äh, über sein Leben. Die Frage, warum trägt er keine Socken, erzähl mir einen Witz. All das ist möglich, aber es ist ein finiter Dialogbaum. Ähm, den sieht man hier auf der rechten Seite oder zumindest einen Ausschnitt. Also Man muss sich das so vorstellen, dass wir im Grunde genommen, wenn wir irgendwo im Dialog sind und wir als Gesprächspartner eine Antwort geben, dann muss das System festlegen, was ist unsere Intention. Und dieser Baum legt fest, wie man vom aktuellen Dialog in die nächste Stufe kommt, also was die bestmögliche nächste Antwort ist. Und die, äh, wir nennen das auch nichtlineare lineare Narrative, weil es im Gegensatz zu einem Buch, das man linear runterliest, gibt es an jedem Punkt eigentlich mehrere Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Und die, wir hatten dann auch mit einem Künstler- und Drehbuchautor zusammengearbeitet, um dieses Narrativ zu schreiben. Aber es ist aus künstlerischer Sicht enorm schwierig, wenn man es gewöhnt ist, Filmskripte zu schreiben, eine solche ein solches nichtlineares Narrativ äh, zu entwickeln, äh, das dann eher einem, der Entwicklung von einem Computerspiel ähnlich kommt. Denn dort hat man auch an jedem Punkt praktisch im Zustandsraum mehrere Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Also wirklich eine festvertratete Dialoglogik, wenn man so will. Man kann keine beliebigen äh, Konversationen führen. Aber die Kunst ist natürlich, die Geschichte so zu entwickeln, dass egal wo man hinabtrifft, der Einstein einem immer wieder in, dieses, in diesen Dialograum zurückbringt und das funktioniert. Hier, das ist mal einfach eine Vergrößerung von einem kleinen Teil dieses Dialograums, also zum Beispiel fragt der am Anfang, do you know who I am, also weißt du, wer ich bin? Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, entweder der Benutzer weiß es und gibt die richtige Antwort, da geht es halt weiter in einen anderen Dialog, hier das war der, die Meso-Story, wir haben dann eine spezielle Story für unseren Präsidenten gemacht oder er weiß es halt nicht, da muss der Einstein nachfragen und wenn er es dann immer noch nicht weiß, dann muss eben bei was anderes passieren und diese Logik ist hier fest vertratet. Man sieht, es, die Pfeile illustrieren also praktisch Zustandsübergänge bei diesen in diesen verschiedenen Situationen. Hier auch noch mal lassen wir Ihnen mal erzählen. I am
2: 16 years old. I would have thought you were much older. When I was your age, I renounced my German citizenship. I came to Switzerland without a passport to study at Zurich Polytechnic. Would you like to know more about this time? Sure. I was 16 years old when I applied to the ETH, or as it was called back then, Zurich Polytechnic. Normally, you need to be 18, but for me, they made an exception. Do you think I passed the entry exam of the ETH? Of course. My results in math and science were excellent, but I failed in French, zoology, botany, and politics. Looking back, I understand why I didn't pass. I was unprepared, young, and foolish. In order to enter Zurich Polytechnic, I studied at the Kantonsschule in Aarau. Have you ever been to Aarau? No. No. You have to go. It is quite lovely, pittoresque. I stayed in Aarau for a year and enjoyed every minute of it. Why? It might have been because of the liberal spirit of the Kantonsschule, the wonderful hospitality of my host family, the Winterlers. Or maybe it was because of their daughter, Marie. Would you like to know more about her? Sure. Today, you would call her my first girlfriend. Then, I simply called her Meusel. We shared a love of music and each other. Soon, I finished the Kantonsschule and left for Zurich, but I kept writing to my Meusel. I not only sent her hundreds of love letters, but also my dirty laundry, which she washed and sent back to me. Eventually, this laundry service stopped, but the letters continued even after I got married to Mileva. When Marie finally realized that our love was foolish and without future, she stopped the correspondence and married a watchmaker from Bern. Have you been in love? Yes. Gravitation cannot be held responsible for people falling in love. How on earth can you explain in terms of chemistry and physics so important a biological phenomenon as first love? An hour sitting with a pretty girl on a park bench passes like a minute. But a minute sitting on a hot stove seems like an hour. That is Relativity.
1: Gut, und so geht es dann auch weiter. Aber das sind eben alle authentische Elemente. Und hier sieht man auch einen Teil, also Teile, obwohl der ganze Dialograum sehr nicht linear ist, sind doch Teile auch linear. Also weil wir wirklich auch... Äh, Einsteins Leben, sozusagen diese Informationen port porträtieren wollten. Dann kommt es zum Physical Setup, also zu dem ganzen zu der sozusagen Erfahrung, die wir machen mit der Geschichte und dem, dem, der physischen Umgebung. Und da haben wir natürlich schon ein bisschen in unsere Erfahrungstasche von Walt Disney Imagineering äh, gegriffen, die im Grunde genommen Disneyland designen und gelernt, dass wir halt wirklich eine authentische, intime physische Erfahrungen erzeugen wollen. Also das heißt, wir wollen nur Gegenstände verwenden, die originalgetreu der Geschichte zuträglich sind, die aus dieser Zeit sind. Und deshalb haben wir diese Metapher, also das waren erste Konzeptbilder dazu, aber wir haben von Anfang an diese Metapher verwendet des, des Spiegels des Portals. Also das Bild, das aufrecht ist, ein großes Display dahinter, man hat also wirklich das Gefühl, er sitzt dahinter in seinem Büro, so ungefähr wie es damals an der ETH als Professor war und spricht mit einem und man selber sitzt in einem ganz bequemen Sessel. Es gibt auch hier physische äh, Requisiten, wie man sieht und äh, das Ganze wirkt echt und authentisch. Wir sind jetzt gerade dabei, an der ETH das Büro komplett nachzubauen, dann wird es natürlich noch authentischer ähm, hier sieht man auch nochmal ein paar Bilder, wo wir frühe Experimente gemacht haben. Das ist ein Aufbau im Audimax der ETH letzten Sommer. Und ähm, jetzt möchte ich ein klein wenig auf die Technologie eingehen. Und zwar im Grunde genommen ist es so, wir müssen ja die Eingangssignale, also sowohl die Audiosignale, die Sprache, als auch das, was Einstein sieht, seine Wahrnehmung verarbeiten und das wird alles mit Hilfe einer großen Software gemacht, die nennen wir die, diese Character Simulation Engine, also die nimmt die ganzen Eingabesignale, wandelt die dann um, ich komme da gleich dazu und erzeugt sozusagen die Animationen, von Einstein, die erzeugt natürlich auch die Sprachausgabe und arbeitet dann im Grunde genommen mit diesen drei Komponenten. Also zum einen gibt es diesen Konversationsmanager, die natürliche Sprachverarbeitung, zum anderen dann die ganze Sensorik, das ist im Wesentlichen eine Kamera und ein Richtmikrofon. Wir brauchen auch sehr starke Richtcharakteristik im Mikrofon, denn wenn mehrere Leute drumherum stehen, wenn man Einstein aufbaut, da steht im Moment im Hauptgebäude der ETH, dann wird er natürlich enorm schnell abgelenkt durch Echo, Hall, mehrere Studenten reden gleichzeitig und man muss dann sozusagen äh, automatisch detektieren, mit wem er redet, also wem er der Aufmerksamkeit schenkt. Es ist auch sehr einfache Gesichtserkennung dabei, man sieht, also er erkennt, ob zum Beispiel er angeschaut wird, nicht und dann fängt er eben an, dann beginnt sozusagen die Geschichte und der Dialog und äh, schließlich ist es so, dass auch die ganzen Animationen äh, nicht im Grunde genommen von Hand gemacht wurden, sondern wir haben die äh, von realen Daten, die wir mit einem Schauspieler praktisch durchgespielt haben, wir haben das durchgespielt durchgeschauspielt und diese Daten digitalisierten, die dann nachgearbeitet und daraus eine, ein, praktisch eine Datenbank erzeugt mit vorgefertigten Animationen, die dann gezielt und zum richtigen Zeitpunkt zusammengemischt werden. Vielleicht ganz kurz hier nochmal ein Detail, also man beginnt damit, man nimmt das Audiosignal, praktisch die Sprache und auch das Videosignal. Das Videosignal wird im Moment im Wesentlichen verwendet, um festzustellen, ob derjenige, der Benutzer, der im Stuhl sitzt, Einstein auch anguckt. Und Einstein wird auch sehr schnell umgehalten, wenn man abgelenkt ist. Nicht, Dann wird er beleidigt, dann muss man sich entschuldigen und so weiter als Teil der Narrativ. Ähm, dann aus dem das Audiosignal wird segmentiert, in Teile zerlegt, in einzelne Sprachelemente und die werden dann einem sogenannten Speech-to-Text-System zugeführt. Also da wird praktisch die Sprache einfach in Text umgewandelt. Dieser Text wird dann der eigentlichen künstlichen Intelligenz, wenn man so weit äh, will, zugeführt und diese macht zwei Dinge, die detektiert, was ist eigentlich die Absicht in meiner Antwort oder in meiner Frage, im Dialog, in dem Satz, den ich gerade zu Einstein spreche. Denn basierend auf dieser Absicht, auch passiert das ist die zweite Detektion, die stattfindet, es wird grob abgeschätzt, in welchem emotionalen Zustand man sich selber befindet. Und das wird dann weil einerseits haben wir als Dialogpartner einen gewissen emotionalen Unterton im Dialog, andererseits hat der Einstein selber auch eine eigene, einen eigenen Zustand, auch einen eigenen emotionalen Zustand, wir nennen das den Avatar-State. Und basierend auf diesem Zustand und darin, wo wir uns in der Geschichte befinden, wird dann im Grunde genommen mithilfe dieser Dialogmaschine Praktisch äh, die Antwort für Einstein erzeugt. Wenn das soweit einigermaßen äh, klar ist, steckt natürlich sehr viel Informatik dahinter, aber konzeptionell ist ungefähr das, was passiert. Ähm, dann bei der Animation, wenn wir diese Antwort haben, wir wissen jetzt im Dialogbaum, aha, das ist die bestmögliche Antwort, die jetzt in diesem Kontext passt, dann nehmen wir diese Antwort, erzeugen daraus wiederum ein Sprachsignal. Das kann auf zweierlei Art erfolgen. Es gibt mittlerweile äh, maschinelle Intelligenz, die die Sprache und den Tonfall nach Training mit Originaldaten nachahmt. In unserem Fall, da wir einen fix, praktisch einen fixen Dialograum haben, haben wir alle Sprachsignale praktisch von Hand äh, aufgenommen und spielen die im Grunde genommen ab. Also wir spielen praktisch das Audiosignal zu, dem, zu der entsprechenden Antwort ab. Aber in der Zukunft wird das so, dass das synthetisch erzeugt wird. Das ist nur ein Zwischenstand. Dann hat man wiederum den aktuellen Zustand des Avatars. Man hat die Animationsdatenbank und erzeugt daraus praktisch drei Arten von Animationssignalen. Das eine ist sozusagen die Körpersprache. Wir nennen das Charakterik, die Parameter dafür. Das zweite ist die Bewegung des Gesichts und sozusagen die grobe Emotion, also der Ausdruck der Emotionen im Gesicht. Und das dritte ist dann äh, die Lippenbewegung. Und die Lippenbewegung, die muss auch noch auf die Sprache, auf das Audiosignal hin synchronisiert werden, äh, was noch meine eine eigene Aufgabe ist. Und dann wird das alles praktisch einer... Äh, Game Engine zugeführt, also so praktisch auch dem System, das bei Computerspielen die fotorealistische Realzeitgrafik erzeugt und dann äh, ist Einstein am Leben. Hier sieht man, äh, wie wir diese Animationsdatenbank erstellt haben, das ist unser Schauspieler, den haben wir mit verschiedener Sensorik versehen, also mit acht äh, Positionssensoren, mit zwei Hand Sensoren, die also die Handbewegungen detektieren mit einem Gesichtsdetektor, äh, der im Prinzip auf einer Reihe von Punkten, typischerweise ungefähr 200, die Gesichtsbewegung detektiert in jedem Moment. Und dann äh, das Ganze, man sieht auch hier, äh, war, ist, ist also praktisch, praktisch dieser, diese Anordnung auf dem Kopf, äh, die beinhaltet auch eine Frontkamera. Uh, wo man dann eben das Gesichtstracking durchspielt und dann kommt noch der Teleprompter hinzu, weil er da eigentlich unter diesen Bedingungen praktisch äh, als Schauspieler operieren und den ganzen Dialog mit entsprechender Intonation äh, äh, nachsprechen. Dann wurden einige Tests durchgeführt wie dieser hier. We
2: can talk, I have to you a, real human and not a robot. Are you a real human? No. You're not a real human? I refuse to talk to a machine. But you're a machine.
1: <lacht> Gut, <lacht> Ach, das, ich verabschiedet, nicht. Also, es kam dann, obwohl dieser Dialogbaum ja äh, finit ist, aber dadurch, dass er so nicht linear sind, so viele Möglichkeiten gibt, hat's immer wieder hat es immer wieder eine Überraschung im Dialog. Also, wir haben auch eine gewisse Randomisierung da natürlich mit drin. Ähm, und dann wurde Einstein praktisch auf der Scientifica äh, 2021 zum ersten Mal ausgestellt. Hier sehen wir die Stadtpräsidentin von Zürich im Dialog mit ihm. Sie hat sichtlich freut also Das ist praktisch unsere Bürgermeisterin und die Scientifica ist äh, eine gemeinsame ähm, Veranstaltung zwischen ETH Zürich, Universität Zürich, also die Zürcher Wissenschaftswoche, wenn man so will. Und jetzt, glaube ich, zeigen wir mal den Einstein ein bisschen länger in Aktion. Moment. So geht es eigentlich los. What is that? Hey, hey, you.
2: Hey. Yes, ja. you. You there. Er I can see you. Okay. You don't Don't hide, come closer. You can sit down, we can have a little schwarz. All right. Mm -hmm. Yes, I mean you. Please, make yourself comfortable. Hey. Do you know who I am? I think you're Albert Einstein.
0: <laughs>
2: you were fooled by electronic trickery. You see, I am not the real Albert Einstein, merely an avatar, or as I like hmm. to call myself, okay. a I see. Before we can talk, I have to check if you're a real human and not a robot. Are you a real human? Yes, I think so. Are you sure? <laughs> Prove it and read these words to me. Okay, yeah. Olympia academia. You are indeed a real human. Yes. I am glad. Yesterday I talked to a staubsauger for two hours. <laughs> What a waste of conversation. So let's talk, okay. let's let me have a look. Uh -huh. This place seems familiar to me. Is this Zurich? Yes, this is Zurich. What a coincidence. I've spent many years studying and teaching at ETH. Would you like to know more about this time? Sure, yeah, please. I was 16 years old when I applied to the ETH, or as it was called back then,
1: Zurich Polytechnic. Normally, you need to be 18, but for me, they made an exception. Ja, das war im Grunde genommen, ich will das abbrechen an der Stelle, weil wie gesagt, die, man muss ihn interaktiv erleben, es ist ganz schwierig im Video das rüberzubringen. zu bringen, man kann ihn auch unterbrechen und kann sagen, erzähl mir einen Witz und dann erzählt er eben einen Witz. Es alles ist sehr locker und sehr humoristisch gemacht, aber wie gesagt auch authentisch. Und äh, vielleicht als Anekdote, es war ja so, dass Einstein kam mit 16 eben in die Schweiz, weil er gelernt hat, an der ETH haben wir eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Universitäten, historisch kann man der ETH ohne Abitur studieren, man muss einfach die Aufnahmeprüfung schaffen, wenn man jung und talentiert ist, ist das durchaus möglich. Die ist aber schwierig, ne? die hat auch Sprachelemente drin und Einstein hat natürlich die Mathematik und alles mit Bravour schafft die Naturwissenschaften, aber in den Sprachen in Französisch war es nicht so gut, also musste dann zurück aufs Schweizer Gymnasium und da ist er dann praktisch in den Kanton Aargau äh, äh, gegangen und hat dort bei einer Gastfamilie äh, gewohnt und dann ein Jahr später wurde aufgenommen, so ungefähr geht die Geschichte. Also dieses ganze Projekt wurde in Zusammenarbeit gemacht zwischen meinem eigenen Institut an der ETH, unserem Game Technology Center und der Firma Animatico. Und wie gesagt, äh, die haben ganz, ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Äh, Im Moment reist der vielbeschäftigte Professor in der Weltgeschichte um. Nächste Woche ist er am World Economic Forum. Deshalb konnten wir ihn hier nicht aufbauen, was äh, sehr, sehr schade ist. Aber... Äh, das Ganze dient auch als Forschungsplattform. Ich möchte jetzt vielleicht noch 10, 15 Minuten dazu verwenden, äh, etwas genereller über dieses Problem sprechen, digitale Menschen und digitale Charaktere zum Leben zu erwecken. Man kann sich vorstellen, dass im Bereich der Unterhaltung äh, eine solche Technologie einen sehr großen Wert hat in der Zukunft, wenn wir uns speziell auch vorstellen, dass das Metaversum kommt, nicht diese Welt, diese perfekte digitale Überlagerung mit der realen Welt, dann können natürlich solche Figuren und Charaktere einerseits unsere Freunde fürs Leben werden, andererseits können sie uns dienlich sein, sie können personalisierte digitale Assistenten werden und man muss sich wirklich überlegen, welche Technologien braucht man im Grunde genommen, was kann man im Moment tun, was kann die Künstliche Intelligenzen, was kann sie eigentlich nicht? Und es gibt, wie gesagt, solche Interaktionen im Bereich der Unterhaltung seit langer Zeit. Also ganz berühmt bei Disney ist zum Beispiel der Turtle Talk, ähm, den man in Disneyland oder Walt Disney World erlebt, der schon immer da war. Oder hier äh, diese, dieses interaktive Plakat, ich zeige mal gerade einen Ausschnitt. Da wurde im Prinzip einfach ein Schauspieler ähm, vor eine Kamera gesetzt, man hat sein Gesicht ausgeschnitten und hat das einfach in dieses digitale Plakat hineinprojiziert und wenn jetzt Leute vorbeigehen, dann guckt er die an und erweckt praktisch dieses Bild zum Leben und fängt an, mit ihnen zu interagieren. Und man sieht, wie magisch solche Interaktionen sein können. Wenn man einfach digitale Charaktere zum Leben erweckt. Das ist natürlich alles von Hand und nicht mit künstlicher Intelligenz gemacht, aber im Grunde genommen wäre es das ultimative Ziel, dass man zu einer menschlichen ähm, Kommunikation kommen kann, dass man sozusagen freie Konversation mit diesen Charakteren führen. Da gibt es eigentlich sechs technische Dimensionen, die wichtig sind, die auch unterschiedlich weit fortgeschritten sind in der Forschung. Das eine ist die Sensorik. Man braucht natürlich Mikrofone, Kameras, Tiefendetektoren, alles Mögliche, um wirklich bestmöglich die Szene und das Gegenüber zu erfassen, auch der emotionale Zustand, die Persönlichkeit und so weiter. Dann das zweite ist die natürliche Sprachverarbeitung. Da hat man in den letzten Jahren ungeheuer viele Fortschritte gemacht, das zeige ich gleich. Die ganze 3D-Modellierung, sowohl des Gegenübers als auch des eigenen Charakters. Man muss auch unter Umständen, wenn sich ein solcher Charakter frei in, in einer Szene bewegen kann, muss er die ganze Szene verstehen, nicht nur das Gegenüber sehen. Dann gibt es diese Aspekte, wie bringe ich ihn. Wie artikuliere ich die Figur, also die Animation, dann sollte diese Figur nicht nur einen kurzfristigen Dialog führen, sondern ein gewisses Erinnerungsvermögen haben, auch konsistent im Dialog sein, so wie wir Menschen. Also wenn ich ihn zweimal treffe, Einstein kann sich nicht an mich erinnern, ich komme dazu und dann geht es wieder los. Nicht? Vielleicht mit einer Nuance anders, aber der sagt nicht, hallo Markus, bist du zurück? Und äh, das sind all diese, diese Elemente oder auch Agency, dass man wirklich, dass, der, dass die Figur selber plant, so wie wir Menschen planen, also langfristig, strategisch. Äh, das sind eben alles die ähm, Forschungsfragestellungen, äh, denen wir im Moment gegenüberstehen. Und es gibt einige Beispiele. Einstein ist nur eins. Wir haben vor kurzem bei Disney äh, in ähm, einer einem praktisch synthetischen ähm, Raumschiff, äh, wo Gäste für ein Wochenende praktisch so eine interaktive Erfahrung und äh, Rollenspiel durchspielen können. Dort haben wir auch einen synthetischen Troiden äh, in jedem Hotelzimmer und der ist praktisch so ein Dialogpartner, also mit dem kann man dann reden und einen Dialog führen, der teilt einem auch ein in die eine Crew oder die andere Crew oder hier wieder Toi Jensen, den will ich mal zeigen, von NVIDIA.
2: Hi. Hello. Hello, Toy Jensen.
1: Hi, please ask me anything.
2: What are the greatest threats of climate
0: change?
1: The greatest threats of climate change are the effects on human health, food security, water supplies and the environment.
2: How do astronomers look for exoplanets? Most exoplanets are found via the transit method. That was the case
1: for the TRAPPIST-1 planets.
2: Tell me more about that method.
1: The transit method is when a planet passes in front of its star. The amount of light
2: block tells astronomers the size of the planet. The duration of the transit tells astronomers the orbital period of the planet. What telescopes use that method?
1: Im Grunde genommen ist dieser, das geht so weiter, dieser äh, Toy Jensen, so wie wir den nennen, das praktisch eine, eine Stilisierung des Gründers von NVIDIA Jensen Wrong. Und er ist ein Dialogsystem, das einem im Wesentlichen Antworten auf Fragen sucht. Also er hat keinen festen Dialograum, aber er ist ein Q-Question-and-Answer-System. Also so ähnlich im Grunde genommen wie Siri oder die Systeme, die wir in unseren Telefonen haben im Moment. Also das heißt, äh, auch ein stilisiertes Modell, äh, einfache Spracherkennung, äh, Frage-Antwort-System und dann diese Zustandsmaschine, mit der im Prinzip die Animation gesteuert wird. Also der, die Zustandsmaschine hat eine endliche Anzahl von Zuständen und wir befinden uns zu jedem Zeitpunkt in einem Zustand und dann wird eine Zustandsänderung herbeigeführt durch den Dialog, durch die Interaktion und damit in dieser Transition von einem zum anderen Zustand Führt die Figur dann eben Bewegungen durch, erzeugt Antworten und äh, so weiter. Bei unserem Einstein ist das ganz ähnlich. Wir haben ihn rigider gehalten. Wie gesagt, er hat einen festen Dialograum, nicht linear. Äh, vieles ist von Hand äh, fest vertratet und vom Menschen auf die Figur übertragen, nicht prozedural erzeugt. Aber all diese, ähm, praktisch all diese, Beispiele haben eins gemeinsam und zwar das Verhalten, die Animationen und die Interaktionen mit der Umgebung sind im Wesentlichen sehr einfach gehalten. Und zweitens ist es so, dass Sprache im Wesentlichen als wesentliche Form der Interaktion zwischen Benutzer und dieser Figur verwendet wird. Und in der Sprachverarbeitung, vielleicht ganz schnell, gibt es im Wesentlichen auch drei ähm, große Kategorien von Ansätzen. Das eine, das sind die festgeskripteten Dialoge, nicht so wie bei Einstein, die müssen wir bauen von Hand, dann können wir die auch nicht mehr ändern, wir können auch nicht beliebig mit dem Charakter sprechen oder halt solche Query-Systeme, wie wir die nennen, wo wir Anfragen stellen und dann sucht, die Maschine irgendwo in einer Datenbank oder im Internet nach Antworten bereitet die auf und äh, synthetisiert daraus eine Antwort, nicht. Und dann das Dritte, das sind im Wesentlichen das, wie man sagt, conversational artificial Intelligence, und der Erfinder im Grunde genommen einer der großen Pioniere, der Erfinder des Chatbots, ist der Joseph Weizenbaum, Berliner der 1966 am MIT, ich dürfte ihn noch kennenlernen, ist ein altes Bild, äh, Eliza erfunden hat. Und Eliza ist sehr eindrucksvoll. Wie gesagt, der erste Chatbot der Welt. Eliza ist geskriptet, Man muss sich das ganz grob so vorstellen, dass Eliza in Satz, den man eingibt, ursprünglich war das natürlich nur textuell. Jetzt man kann das auf dem Internet finden. lade alle ein, um mal auszuprobieren. Ich lasse mal yes, kurz sure laufen.
2: Did you come to me because you are currently at Disneyland? What should you check out first? No, I want to see how well you can chat back. We were discussing you, not me. Okay, I'm just curious about you. Do you enjoy being just curious about me? Why are you turning my sentence into a question? Why are you interested in whether or not I am turning your sentence into a question? <laughs> you did it again. Oh, did it again?
1: Er ist hier, also Elisa ist sehr beeindruckend dafür, wie alt die Technologie schon ist und sie nimmt im Grunde genommen Schlüsselworte aus dem Satz, nicht, den man eingibt und diese werden gerankt und zu jedem dieser Schlüsselworte gibt es dann auch mögliche Antworten. Man muss halt die ganzen Antworten skripten am Ende des Tages. Aber man nimmt, er nimmt eigentlich eine Reihe von linguistischen Tricks mit rein um sozusagen eine Intelligenz zu halluzinieren, den Turing-Test im Prinzip zu bestehen. Aber man wird sehr schnell sehen, irgendwann trifft das System ab. Jetzt können wir mal Siri anschauen, nicht? Kennen die I meisten von euch? I want to chat with you about the weather. That who we
0: are.
2: Do you like the weather? in Zurich? It's currently clear and degrees in Zurich, Switzerland. Is that nice? Interesting question. Can I get an interesting answer? Interesting question.
1: Ja, so also geht das What weiter. Auch that? nicht besonders sinnvoller Dialog. Jetzt hey, die neueste Technologie, GBT-3 Blenderbot, das sind sehr komplexe neuronale Netze mit hunderten von Millionen von Parametern, die auf sehr großen Sprachkorporat trainiert wurden. Und diese... Wir schauen hey, uns an. I'm to
2: Disneyland. What I check out first? Hi, Jacob. Nice to meet you. You should check out all the rides.
0: Which ride do you like best?
2: The Haunted Mansion is my favorite. I love ghosts in the haunted house. Is it a scary ride? I wouldn't say it's scary. It's more of a thrill ride. Nice, I'm really looking forward to see the characters. I want to see Mickey. Me too. I can't wait to see all the characters in the parks. Do you think I will see him?
1: I'm sure you will, he is one of
2: the most popular characters in all of Disney.
1: Have you So also, das heißt. Hier und das ist ja ein randomisierter Dialog, man kann ja mit diesem System über alles mögliche auf der Welt reden, kann man auch interaktiv ausprobieren. Ich lade alle mal ein, das auf der entsprechenden Website von OpenAI zu probieren. Erstaunlich, wie gut das funktioniert, aber funktioniert nicht immer gut. Also wie gesagt, es gibt Situationen wie hier zum Beispiel, da sagt er so, I like Superhero-Movies and uh, Marvel-Movies. Um, ich muss das gerade ablesen. Have you seen one recently? Und da sagt er, ja, ich habe den Captain America gesehen, The Winter Soldier, der war richtig gut. Das ist eine gute Antwort. Und dann äh, geht es weiter. Do you like that movie more than Avengers Endgame? I haven't seen Endgame yet. Also sagt er, habe ich noch nicht gesehen und, und, und. Das ist gut, aber jetzt wird es schwierig. Zum Beispiel sagt er, um, ich lese das mal ab. Um, oh, good to know, um, in case I would want to watch a Disney classic, which one would you recommend? So, Disney classic, da sagt er, I would recommend The Lion King. Good, König der Löwen, eins der berühmtesten. Uh, it's one of the most popular Disney movies of all time. Uh, when was it produced? It was produced in 1994, ist korrekt. <lacht> sagt er, it was directed by Timon and Pumba. Und Timon und Pumba sind die zwei Hauptcharaktere: das, das kleine Wildschwein und, und das, der, der zweite nicht. geht's geht es schon nicht. Und dann, wenn man ihn fragt, erzähl mir einen Witz, dann wird es schlecht. Das haben wir ausgeblendet, nicht? Also im, im Grunde genommen sind auch diese Systeme, das sind die momentan leistungsfähigsten Dialogsysteme der Welt, sehr begrenzt. Sie sind auch nicht konsistent, wenn man sie fragt, wer bist du oder bist du der und der, dann wird man in, über den Dialog hinweg inkonsistente Antworten bekommen. So, jetzt jüngst von Google eine neue Version rausgekommen, die diese Konsistenz besser halten kann und die neben dieser indirekten Repräsentation von Wissen über die Verbindungsgewichte der neuronalen Netze, die ja so arbeiten, im Grunde genommen wie unser Gehirn, dort nochmal einen externen, expliziten Speicher dabei haben, um selektiv Informationen ganz gezielt zu speichern und diese bei einem fortgeführten Dialog wieder hervorzurufen, sodass man auch über mehrere Dialoge hinweg konsistent bleibt, weil was wir am Ende des Tages wollen, dass diese Figuren einem wiedererkennen und sagen, ja, wie war es letzte Woche? Letzte Woche warst du nicht so gut drauf, hast du mir dies und das erzählt, wie geht es dir heute? Ne? Und das ist nicht möglich im Moment. Konsistent. Ich will noch eins zeigen zum Abschluss, und zwar vor kurzem wurde ein Kurzfilm gedreht, bei dem der Dialog komplett mit künstlicher Intelligenz erzeugt wurde. Also das, was man jetzt hier sieht, ist komplett mit GPT-3 von OpenAI erzeugt und auch die Animationen der Figur sind komplett prozedural in Abhängigkeit vom Dialog erzeugt. Das heißt Fable ist bemerkenswert, muss ich sagen. Ich lasse es nur anlaufen, man wird es sicherlich auf dem Internet finden Hi Lucy Oh, a message I bet you're a fuzzle Do you come in peace?
2: Um, I think I'm a human But
1: you're using a computer to talk to me Maybe this is part of a trick. What do you mean? Maybe you are a machine.
2: How can I prove I'm human?
1: You could tell me a story about your life. Do you want to tell me about yourself?
2: I live in Los Angeles in the year 2020.
1: I've always wanted to live there. Is it a nice place? Yes, uh, I live in a small apartment. Do you have any pets? Also ist schon wirklich ein sehr sinnvoller Dialog, wenn man das Ganze anschaut, aber trotzdem sagen die Künstler, die diesen Film gemacht haben, dass wenn man die, diese generative künstliche Intelligenz zu weit prozedural alleine laufen lässt, dass dann die, das gesamtkünstlerische Werk sehr, wie Sie sagen, underwhelming ist. Also man braucht schon noch sehr viel menschliche Kontrolle, um ähm, künstliche Intelligenz in solchen Situationen äh, praktisch als Ersatz für ein Filmskript, wenn man so wollen, einzusetzen. Aber wir sind auf dem Weg. Es ist erstaunlich, äh, immerhin was machbar ist, auch gegenüber von vor drei oder fünf Jahren. Also die Fortschritte sind immens schnell. Ja, und damit nochmal zu meinen sechs wesentlichen technischen Herausforderungen zu kommen. Ich glaube, im Bereich der Hardware und der Sensorik sind wir sehr weit fortgeschritten. Also das sind, das sind viele Probleme gelöst. Der natürlichen Sprachverarbeitung habe ich gerade dargestellt, da ist einiges noch nicht gelöst, wie zum Beispiel Konsistenz, Erinnerungsvermögen, Persönlichkeit auch emotionale, also stabile Detektion von Emotionen aus dem Dialog, all das, was uns Menschen ausmacht, das sind stellen 3D-Modellierung ist auch so weit so gut. Fotorealistische Avatare wie den Einstein von der Filmakademie können wir noch nicht in Realzeit ähm, sozusagen erzeugen. Das wird aber nicht mehr lange dauern, das ist bald ein gelöstes Problem. Die, das Verstehen von Szenen schreitet sehr schnell voran, auch mit selbstfahrenden Autos. Und das ist ja, dort ist die Situation viel, viel komplexer, als sozusagen den begrenzten Raum zu verstehen. Und dann eben so Dinge wie Planung, äh, automatische das automatische Entwickeln der Geschichte, das sind wirklich noch Fragestellungen, die offen sind. Und damit wollen wir uns auch in den letzten Jahren Uh, Beschäftigung, uh, um wirklich sukzessive. Wir nehmen Einstein als Plattform. Ich hoffe, dass ich in drei, vier Jahren noch mal einen Vortrag halten kann und dass er dann wirklich emotional frei Dialogfähig und all die Eigenschaften hat, die wir uns jetzt von ihm wünschen. Vielleicht zum Abschluss, um auch zu illustrieren, wie diese digitalen Objekte mit der Realität interagieren können im hey, Metaversum, wenn man so will. Hi there. Where is the giraffe?
0: Also das heißt, giraffe.
1: der Benutzer hat eine Brille. Go to it.
0: I'm going to the giraffe.
1: Ich erkläre das vielleicht ganz kurz. Also der Benutzer hat eine Brille Show an die HoloLens. Diese ist im Grunde genommen das ist eine Augmented Reality-Brille, die vermag es, reale Inhalte und digitale Inhalte optisch real zu vermischen. Und dieser kleine Roboter ist natürlich digital. Das ist so ein kleiner conversational Character, mit dem kann man Dialog führen. Aber da wir ja Sensorik in dieser HoloLens eingebaut haben, erkennt praktisch diese Sensorik die Umgebung, sie kann die einzelnen physischen Spielzeuge identifizieren und dieser digitale, die digitale Figur kann dann mit diesen physischen äh, Objekten interagieren. Und ich lasse es jetzt noch laufen. Heavy metal. Ain't that funny.
2: Hey, Dizzy. Hi there. Where is the giraffe?
0: There is the giraffe. Go to it. Ich going to the giraffe. Show me some animals. Look, there is the tiger. Hi tiger. Look, there is the gorilla. Hi gorilla. Look, there is the elephant.
1: Jetzt bringen wir den Löwen ins Spiel, nicht? Der war noch nicht da.
0: I'm running away from the lion.
1: So, der, das, jetzt kriegt er Angst, nicht? Wir haben so ein ganz einfaches Emotionsmodell drin. Löwe heißt Angst, da wird er gefressen. Dance. Tanzen kann er auch. Und kann natürlich einen Witz erzählen.
0: Ja, das ist ein
1: schlechter Witz. Aber trotzdem, also das zeigt in etwa, wie man auch mit jetziger Technologie, begrenzter äh, künstlicher Intelligenz doch interaktive... Ähm, auch Spielerfahrungen entwickeln kann, weil auch die haptische Welt sehr wichtig ist für Kinder. Also wir wollen ja nicht komplett in den digitalen Raum abtriften, sondern wir wollen eigentlich den realen Raum augmentieren, also erweitern durch digitale äh, Elemente und das ist auch mit ein Ziel der Forschung in den nächsten Jahren. Ja und damit bin ich am Ende und wir haben natürlich auch ein bisschen Spaß gehabt, da Einstein viel Humor hatte er ja, ist sicher auch ein guter Tänzer gewesen, nicht? Wir können das vielleicht leise drehen, dann. Äh ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke Ihnen alle für die Aufmerksamkeit.
0: Ähm